0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている j v a r n u m m a g g e 進学博士によるラジオ番組スルーザーバイブルをもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びからイザヤ書の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、イザヤ書10章28節から34節と、11章1節から16節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書十章の学びをしていますが、再びイザヤは、遥か彼方のその日をかいまみます。二十八節から三十二節。彼は、あやてにつき、ミグロンを過ぎ、ミクマスに二お置く。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバでやえする。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘よ。だかく叫べ。よく聞け。雷雨者よ。哀れな穴となて。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は身を避ける。その日彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げる。この予言は、特定の地域が挙げられていますが、その全てはエルサレムの北にあります。そしてこれはアッシリアが通った道順と、また将来の北からの侵略者が取る道順です。その侵略者はロシアだろうと思っています。侵略者はエゼキエル書38章から39章にあるように、マゴグの地から来るのですと、マギー博士は述べています。さて、ここに挙げられている場所に注目してください。アヤテはエルサレムの北、約24キロのところにあります。ミグロンはアヤテの南で、ヨナタンがペリステ人に対して勝利を収めた山道です。ゲバとラマはエルサレムの北、約10キロのところにあります。アナトテはエルサレムから北に約5キロメートルのところにあります。アナトテは詩人であるエレミアの故郷です。ラユシャはパレスチナの北端でダンブ族のものです。マデメナ、フンの丘はエルサレムの北のゴミ捨て場です。ゲビムもおそらくエルサレムのすぐ北側ですが確かな場所は知られていません。ノブは最後に言及されている場所で町のすぐ北エルサレムから見えるところですこの箇所は北からのアッシリアの行進をはっきりと図で示していますこの行進によってエルサレムは麻痺状態になり敗北するのですイザヤ書10章の33節見よ万軍の主主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。しかし神様はそこに介入され、ご自分の民を救い出されます。これはご自分の御国を設立するために来られるキリストの再臨のことを指していると私は信じていますと、マギー,ー博士は述べています。イザヤ書十章の三十四節主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。力強い方とは、この地上に来られる時のキリストのことだと思います。さて、イザヤ書11章の学びに入りますが、11章も7章から12章までの一連の予言の続きです。ここまでの章では、裁きの時、主イエスが大観難時代と呼ばれた時のことを見てきました。しかし、11章は聖書の偉大なメシア予言の一つで、ご自分の御国を立て上げるために、キリストが来られることと、主が御国で行われるご計画を語っています。イザヤ書十一章の一節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エッサイの根株から新芽が生えと言われているのは興味深いことです。しかしダビデには言及されていません。言及されているのはダビデの父親です。もちろんこれは主がダビデの家系におられることを意味していますが、なぜイザヤはエッサイまで遡ったのでしょうか。王家はダビデから始まりました。エッサイはちょっと道から離れたベツレヘムに住んでいた農夫であり羊飼いでした。でもイエス様の時代にはダビデの家系は平民のレベルに下がってしまっていました。もはやダビデの家系は、宮廷で育てられた王子のものではなく、大工の仕事場で育てられた方のものでした。そこでイザヤは、注意深く、エッサイの根株から新芽が生えと言ったのです。若枝とは、生きた芽という意味です。これは若枝に関する二度目の言及で、最初の言及はイザヤ書四章の二節でした。そこにはこのように書かれていました。その必修の若枝は、麗しく、栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の一行と飾りになる。若枝と訳されているこの言葉は、主イエス・キリストに与えられた肩書きの一つで、イザヤ書五十三章では主は砂漠の地から出る根と呼ばれています。イザヤ書五十三章の二節彼は主の前に若枝のように芽生え砂漠の地から出る根のように育ったキリストは低い身分でダビデの町である遠くのベツレヘムでお生まれになりましたがこの町は、エッサイの町でもありました。イザヤ書十一章に戻りますが、二節。その上に主の霊がとどまる。それは、知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と、主を恐れる霊である。主イエス・キリストの上にとどまった霊は、70の例で力に満ちていました。まずはじめは主の例。二つ目は知恵の例。三つ目は悟りの例。四つ目は計りとの例。または助言の例と言えるでしょうか。五つ目は能力の例。六つ目は知識の例。そして七つ目が主を恐れる例です。聖書の中の7という数字は必ずしも完全あるいは完璧を意味しているわけではありません。ここで聖書が言わんとしていることは十分さまたは完結しているということです。ヨハネの福音書3章の34節には御霊について次のように書かれています。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。エペソビトへの手紙5章18節には、御霊に満たされなさいと忠告されています。そこの方に、ほんの数滴の御霊しかない者も,もいます。また、四分の一満たされている人も、半分だけ満たされている人もいます。残念ながら、本当に見たまに満たされているクリスチャンはほとんどいません。ある時、小さな女の子がこんな祈りをしました。主よ、私を見たまで満たしてください。私にはほんのちょっとしか見たまを入れる場所がないけれど、いっぱい溢れさせることができます。縁までいっぱいで、見霊を溢れさせているクリスチャンはほとんどいません。しかし、主イエスだけが例外でした。それはここに書かれている七つの例によって明らかにされています。第一に、ここにはその上に主の例がとどまると書かれています。人となられた主イエス・キリストは見霊の力によって出て行かれました。そしてもう一度来られるときには、主は御霊の力によって世界を支配されます。第二に、ここには知恵の霊と書かれています。主は私たちにとって知恵となられました。第一コリント・ビッへの手紙一章の三十節には、このように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのですキリストは私たちにとって神の知恵となりまた義と清めと贖いとになられましたあなたをこの人生を通して正しくそして清く導くことがおできになるのは主ただお一人だけですクリスチャンは悪魔が支配するこの世において、自分の力では決して悪魔に勝つことはできません。でも主、イエス・キリストは次のように言うことがおできになりました。ヨハネ十四章の三十節この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。サタンはキリストに対しては何もすることはできませんが私たちにはいつでも何か落ち度を見つけ攻撃を仕掛けてきます。ですから私たちはサタンに対抗するために知恵の霊が必要なのです。主、イエス・キリストご自身が知恵の御霊なのです。第3に悟りの霊とは霊的な洞察力のことを指しています。洞察力を持っているクリスチャンがあまりにも少ないのは悲しいことです。多くの人々が人間の基準に従ってある人についていくのは驚きます。彼らはその人の見た目や声が好きなだけで、その人が何を言っているのか、あるいは彼の言っていることが神様の御言葉に真実であるかどうかを決して本当には理解しません。クリスチャンには悟りの霊が必要です。そして私たちは誰が主の味方で誰がそうでないかに気をつける必要があります。私たちは悟りの霊をくださるように真剣に祈るべきだと思います。第4は、計りごとの霊。あるいは助言の例です。私たちすべては助言を必要としています。あなたは主イエス・キリストが一度も誰にも助言を求められなかったことに気づいたことがあるでしょうか主は決して他の人に助言を求められませんでした。主は助言をお与えになるお方でした。第五に、能力の例、つまり力の例です。私たちはどれほど力を必要としていることでしょうかパウロはピリピリトへの手紙で次のように述べています。ピリピリトへの手紙三章の十節。私はキリストとその復活の力を知り、そして第六番目と七番目には、主を知る知識の例と、主を恐れる例です。これらの例は、神様の御言葉を学ぶことによって得られると思います。イザヤ書11章に戻りますが、3節から4節この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって、よるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者の,のために判決を下し、口の無知で国を討ち、唇の息で悪者を殺す。サタンは大観難時代にこの地上での絶頂期を迎えます。人間的に言えば、その時代にはこの世のためには何の解放もありません。イスラエルさえも叫び求めますが助けは北からも南からも東からも西からも来ることはありません助けは上から来るのですその時にメシアが来られてご自分の御国を建てられます主イエスがこの地上に来られることの理由はかなり明白ですこの地上には支配者が必要なのです。世界は主に票を投じなかったし、主のために票を投じることはこれからもないでしょう。でも神様が主に票を投じられたのです。そしてこの宇宙は神様のものですから、神様が主をこの地上に支配者として制定され、主はこの地を裁かれます。ご自分の目の見るところによって裁かれるのではありません。最後には犯罪者が釈放されるような長ったらしい裁判はありません。このことは確かに恐ろしいことです。二つの裁きがあります。一つは信者のため、もう一つは未信者のためです。大観難時代の初めに信者はキリストの裁きの座の前に出ます。そして1007年後に失われたもののための大きな白いミ座の裁きがありますいつの日か私たちは主イエス・キリストの御前に立つことになりますそしてその時私たちの人生の中の偽物は全て明るみに出されますですから私たちは偽物は片付ける努力をすべきですまた物事は、何であっても、極めて明瞭にしておきたいものです。なんなら、いつの日か主が私たちの人生の明かりをつけられ、すべてのものが白日にさらされるからです。確かにこれは恐ろしいことです。イザヤ書11章の五節。正義はその腰の帯となり、真実はその銅の帯となる。主のご支配を取り囲む者は、正義と誠実さです。キリストのご支配の目的は、アダムが失った主権を回復することであると同時に、義と公正とを統治の中にもたらすためです。6節から7節狼は小羊と共に宿り、ヒョウは小ヤギと共に伏し、孔子、若獅子、超えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。目牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。主がこの地上で統治される間、子牛は若い獅子と共に伏します。今日両者が共に伏す唯一の方法は、子子がが獅のののお腹の中に入っているのが条件です。ここには獅子も牛のように藁を喰らうと書かれていますがこれはバカバカしく思います誰でもライオンが藁を食べないことは知っていますでもとても頭の良いある聖書の学者がこのように言っていました私が何をするかお話ししましょうもし自分でライオンを作ることができるなら私はそのライオンに藁を食べさせますね。ですから、ライオンを作られた方は、時が来たらライオンに藁を食べさせることがおできになるのです。イザヤ書11章の九節私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが、海を覆う水のように地を満たすからであるこの御国は地球全体に広がるのです十節その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち国々は彼を求め彼の行こうところは栄光に輝くこの説の鍵はその日という言葉ですその日は、関難で始まり、三国まで続くのです。そして、違法人も千年王国の分け前に預かります。十一節。その筆手は、再び見手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものを、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。神様はイスラエルの民を約束の地に回復されます。彼らはモーセがエジプトから彼らを導き出し、ヨシュアがその地に連れてきた時に、その地に初めて定着したのです。十二節。主は国々のために旗をあげ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。旗とは何でしょうかそれは他でもない主イエスキリストです。掲げられるのは何かの横断幕ではありません。主がその日、地上の柔和な者たちが集まる中心となるのです。その日柔和な者たちは地を受け継ぐことになります。それが神様のご計画であり、神様はそのことを必ず実現されます。16節残される見た目の残りのもののためにアッシリアからの王子が備えられるイスラエルがエジプトの国から登ってきた日にイスラエルのために備えられたように偉大な素晴らしいハイウェイが大きな地の橋パレスチナを越えてアッシリアからエジプトに伸ばされます明らかに世界の国々はこのハイウェイを越えて礼拝するためにエルサレムに来るのです。ゼカリア書14章の16節から18節にはこのように書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、仮用の祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムへ登ってこない士族の上には雨が降らない。もしエジプトの士族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を主が打つその災害が彼らに下る。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ハルマゲドンの戦い」というテーマで「イザヤ書」10章28節から34節と11章1節から16節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております